0: En gigantisk askesky samler sig over dit hoved. Solen forsvinder, og du kan høre vilde eksplosionslyde i det fjerne. Imens begynder en grå og giftig aske at falde fra himlen, og dækker dit ansigt og jorden i et tyndt, fint lag. Det her scenarie, det var virkeligheden, da en vulkan i Tyskland gik i udbrud for 13.000 år siden. Og med klimaudviklingen i dag, så kan det måske også blive til virkelighed i en nær fremtid. Den tanke har Mosgaard Museum taget udgangspunkt i i udstillingen efter The Apocalypse, mens de samtidig spørger, hvad kan vi lære af fortiden, når katastrofen rammer os i fremtiden? Vi har besøgt udstillingen, og så taler jeg også senere i programmet med en psykolog om en helt ny type angst, som vi begynder at kunne se herhjemme. Nemlig angsten for klimaforandringerne. Velkommen til kreds, som i dag handler om katastrofetanker og klimaangst. Og jeg vil starte med at spørge dig, om du har lyst til at deltage i dagens program, for jeg sender simpelthen spørgsmålet ud, der hedder Har du oplevet klimaangst og katastrofetanker? Og hvordan takler du dem? Måske har du nogle erfaring? med og um gør nogle bestemte ting, når, når du oplever den her klimaangst. Det vil jeg gerne høre om, for jeg har i hvert fald selv oplevet at, at have det. Du kan sende en sms til 1424. I din besked der skriver at du R4, laver et mellemrum, skriver selve beskeden, og så sender du den afsted til mig. Så kigger vi på det tema i løbet af dagens program. Og ud over dagens katastrofetema, så har vi også talt med rapper Nicoline om Joy Monsen, hjemmeside domæner og kul Politik. Og så til sidst så sætter forfatter Louise Juhl Dalsgaard på vers. Men først og fremmest så skal du selvfølgelig have et overblik over de vigtigste kulturnyheder. I fredags der udkom Jada's nye single On Me, som du lige hørte lidt af her. Og den kunne man på dansk grund finde på diverse streamingtjenester bare ikke på YouTube lige ind til nu. For dansk musik er igen tilbage på den google video videostreaming-tjeneste YouTube. Det meddeler YouTube og rettighedsorganisationen Polaris, som sammen har indgået en aftale, og det gør de i en pressemeddelelse. Og Polaris har forhandlet på vegne af danske Koda, finske Teosto, norske Tono og islandske Steff på vegne af alle musikere. Og YouTube har altså været uden dansk musikindhold, i hvert fald for danskere siden august 1. august hvor den tidligere rettighedsaftale den udløb. Og den her nye aftale, den dækker både over de annoncerede, hvad kan man gratis samt abonnementstjenesten YouTube Premium. Og den omfatter altså en række forskellige anvendelser af musik, både i musikvideoer, coverversioner af numre og tv-indhold med musik i baggrunden. Det oplyser YouTube. Og nu er dansk musik altså tilgængelig herhjemme igen, og tjenesten, den er altså en vigtig del af udbredelsen af kendskab til især mange små uafhængige kunstnere, som man ikke de er rigtig tilfredse med aftingen.
1: Hello and welcome to No Time To Die, the official James Bond podcast. I'm your host, King James King, and I promise that will be the last time I do that gag.
0: Ja, sådan lyder begyndelsen på den nye officielle No Time To Die James, Bodka, James, podcast, James Bond podcast om ingen andre end James Bond. For den 25. James Bond film No Time To Die, den får nemlig endelig premiere i danske biografer den 11. november i år, efter coronakrisen eller skabt tvivl om, om den overhovedet ville komme på det store lærred i år. Og som en særlig optag til filmen, så kan du altså høre filmkritikere her, James King, diskutere Bond i hele seks afsnit med blandt andet Mr. Bond selv, nemlig Daniel Craig, samt skuespillere Rami Malek og Lea Seydoux og instruktør Carrie Fukunaga og sangeren Billie Eilish, som øhm, også har lavet musikken til No Time To Die. I hvert fald, hvad hedder det, hoved, hovedsangen, som altså også har samme titel. Og ifølge Kino.dk, så kommer den her officielle Bond-podcast også til at byde på den første smagsprøve på Hans Simmers helt nye skov til filmen. Og første afsnit kan altså streames nu. Den har fået titlen Bond en kontekst, og den udforsker blandt andet, hvordan Bond-figuren har, hvad kan man sige, sig frisk, kunne holde sig frisk og relevant i fans øjne i så mange årtier. Og i alt der udkommer der seks podcast-episoder frem mod biografpremieren i november. fatter Pia Jul er død som 58-årig efter kort tids sygdom. Det oplyser Asker Schnacks forlag i en pressemeddelelse. Det er et smerteligt tab for familie og venner, og det er et stort tab for dansk litteratur, som hermed har mistet en af sine mest betydningsfulde forfattere, lyder det i den her pressemeddelelse. Og Pia Jul, hun debuterede tilbage i 1985 med dæksamlingen Levende og Lukket. Og siden da, der har hun udgivet en lang række romaner og digtsamlinger. Og så har hun modtaget en masse priser, blandt andet Årestrup-medaljen i 1994, Statens Kunstfonds livsvarige ydelse i 2000, samt Montanas litteraturpris i 2010 for sin digtsamling Radioteatret. Og så har hun altså også i 2012 modtaget kritikerprisen for novellesamlingen af sted til sted. Styder til kris med mig Rike Kulit. Lydkulissen, lydkulissen er dramatisk, intens og med et strejf af på Mosgård Museum uden for Aarhus, hvor du i øjeblikket kan opleve udstillingen After the Apocalypse. Og her der sætter mo- museet fokus på, at miljøet og klimaet på vores klode både kan være omskifteligt og ekstremt. For 13.000 år siden, der gik en stor vulkan i det vi i dag kalder for Tyskland i voldsomt udbrud, med store følgevirkninger for planter, dyr og ikke mindst mennesker. Og med afsæt i den her fortidige katastrofe. Så spørg udstillingen nu, om vi kan lære noget af fortiden, når katastrofen rammer os i fremtiden. Og det handler altså om katastrofetanker og klimaangst i dagens program. Og jeg kunne altså stadig godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med derude, om du har oplevet den her klimaangst på egen krop og selv haft katastrofetanker. Og ikke mindst, hvordan du har taklet dem. Du kan sende en sms til 1424. I den der starter du med at skrive R4, laver et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til mig. Og jeg har fået en sms her, som lyder sådan. Ikke angst, men modløshed. Vi lever på bagkanten af de gode tider. Efter os, helvede. Og det er i hvert fald også en ret modløs besked at modtage, men ikke desto mindre, så tror jeg faktisk, at der er mange, der kan genkende den her modløshed. Det her med, at man føler sig helt vildt lille i i den her meget store ting, som sker lige for for ørene og øjnene omkring os. Og øh, vi tager altså udgangspunkt i den her udstilling, som min kollega Lene Grønberg hun har besøgt i selskab med professor Felix Rydde.
1: Vi er kommet ind i det lille servistingslokale her på Moskva Museum. Det er under trappen, lige forbi Kranigalleriet. Det er lidt gemt væk, men nu har vi en lille udstillingsskat hernede. Udstillingen er på en meget konkret måde, todelt, og Den er spejlet. Vi har en historie, øh, som er sat i den dybe fortid, i den sene istid, for 13.000 år siden, og så har vi en anden historie, som udspiller sig så i år 2100 på den anden side.
2: Og hvis vi skal starte med at tage tilbage til fortiden, skal vi så gå hernede og se på, hvad den her udstilling hernede byder på? Lad os gøre det. Vi kommer her til den første mantra, som, hvor man kan se sådan nogle øhm, små og mellemstore af det vulkansten vi står og kigger på.
1: Det er det, ja, det er det. Det er bare et lille udvalg af alt det materiale som øh, blev kastet ud af den her såkaldte La Harse vulkan for for 13.000 år siden. Og det materiale der kom ud over 20 kubikkilometer i alt øh, blev kastet højt op i luften. Askesøjlen kunne have været op til 4 km høj. Og det kommer i alle mulige størrelser. Så det vi ser her, er bare et, det er den lille, en lille ende af størrelsen.
2: Og det her samfund, som blev ramt af den her store katastrofe, kan du sige lidt om, hvad var det for en type samfund, altså sammenlignet med vores eget i dag?
1: Ja, bestemt. Det. Her er der altså tale om øh, jeres samfund, altså folk, der ikke dyrkede øh, korn, de lavede af jagt, primært fiskeri, de havde hunden som følgesvend, havde en meget varieret økonomi, altså gik efter mange forskellige dyr og mange forskellige planter. Det er også en periode inden for den her tidstid, som var relativt varm og relativt stabil. Så her ved udstillings anden måneder ser vi blandt andet nogle prøver af æske, som det faldt på folks hoved hele 250 km væk fra vulkanen. Vi har to rigtig fine prøver her. Det ene er faktisk en blok af sediment, altså af lagfølger, som vi har skåret ud af et rigtig fint sted, en gammel sø, en nu udtørret gammel sø, lige syd for Berlin. Og der ser man et lige så fint guligt lag af ren vulkanaske. Og vi ved, at det er dækket hele landskabet der, fordi den her gamle udtørrede sø ligger øhm, ved udkanten af et af de gamle, helt gigantisk store øh, minedriftsområder der i, i det gamle Østtyskland. Så der er et, et, et kæmpestort areal, der er blevet dækket, hvor alt jord er skrabet af, og man har fundet den her aske over det hele. Så selv 350 km væk fra vulkanen faldt den her aske stødt og tygt. Og det er egentlig endnu sjovere, fordi, eller mere interessant, fordi folk der kunne slet ikke se kilden. De kunne godt høre det. De kunne muligvis endda mærke det, fordi vulkanudbuddet de skaber en voldsomme trykbølger og voldsomme lyde. Men det de så mest kunne se, var udbredelsen af asken, den der tårnhøje askesøjle, hvordan den formørkede himlen midt på dagen, og så hvordan den sådan udbredte sig hen mod dem. Og så begyndte det her aske-vulkanaske at regne ned. Og vulkanaske er noget mærkeligt materiale. Fordi det er sådan fluffy, det er relativt let, men det er jo små, bitte små, eksploderet sten og glas. Og det er fuld af kemikalier. De sidder på overfladen, og det er slet ikke rart. Så det har vi også undersøgt rigtig meget. Så vulkanaske er i grund giftigt. Både for dyre, for planter og for mennesker. Så det med, at der falder 20, 30, 40 cm direkte på ens mad og ind i ens tøj og over det hele, det er ikke godt. Men i perioden lige efter udbruddet ser vi faktisk i sydskandinavien en ret markant, markant kulturanring. Og et skifte fra nogle meget spinklige bu- og pileteknologi og spydeteknologi hen mod noget større, noget mere kluntet redskabsinventarer, og muligvis øh, tabet af bu- og pileteknologi. Og der er der nogle modeller for, der siger, at når små øh, samfund bliver afskåret fra større netværk og går i meget, meget lave befolkningstæthed, så kan du hurtigt miste komplekse teknologier.
2: Nu skal vi jo så i det her program i dag også tale lidt mere om sådan moderne klimaangst, som øh, jo er noget, der fylder rigtig meget i debatten i dag. Men ved man noget om, hvordan det sådan har påvirket samfundet, hvad kan man sige psykisk og mentalt, det her med, at man ved, at sådan noget helt ekstremt ødelæggende kan ske?
1: Altså det ved vi selvfølgelig ikke noget om som sådan, men i en, hvis vi sætter det her i en bredere kontekst øh, psykologiske og sociologiske studier af det, vi ved, der, der sker i samfundet i dag, når det bliver påvirket se, sker med individer, når de bliver påvirket af det her type øh, begivenhed, så fremkalder det tit øh, usikkerhed. Øh, vi ved, at markante klimaandringer og ekstreme øh, begivenheder har igen og igen også påvirket politisk stabilitet, og det gør det i høj grad i den type traditionelle samfund, hvor politisk autoritet og religiøs autoritet hænger tæt sammen. Og en afgørende kobling er øh, forudsigelsesmuligheder af øh, klimaændringer, at årstider skifter, som de skal osv. Og når det ikke sker mere, når der sker noget helt uventet, som også har en meget konkret påvirkning på ressourcegrundlaget, så mister tit mister eliterne. Øh, øh, Folk mister troen i, i eliten som, som den, der medierer kan man sige, mellem de højere kræfter og, og menneskerne. Så er vi færdige på udstillings første, med udstillings første halvdel, og det er den forestårske del, hvor vi tegner et billede af datidens impact af den her vulkans begivenhed på samfundet dengang. Og i udstændings anden halvdæge, der bruger vi den evidens til at gennemføre et videnskabeligt tankeeksperiment omkring impact af den samme begivenhed på samfundet i en umiddelbar fremtid, og i vores tilfælde i år 2100.
2: Nu har vi talt om vulkanudbrud, men I har også en graf herop, der viser fremtidens klima, som bliver varmere. Så har de to ting sammenhæng?
3: Ja,
1: de hænger sammen. Altså ikke på den simple måde, man lige umiddelbart kan, kan, kan pege på, men der, der er flere sammenhæng. Så det ene er, at der er et statistisk sammenhæng mellem frekvensen af vulkanudbrud og global klima. Jo varmere det er, jo flere udbrud får vi. Og derfor er fordi, så får vi en hurtig forskydning af det store vægt af ismasserne og vandmasserne på kontinentalpladerne, og det kan genaktivere tektonisk aktivitet, og når vi får aktivit- tektonisk aktivitet, følger der tit vulkanudbrud med. Og det betyder jo, at muligvis i en varmere fremtid får vi også flere vulkanudbrud. Det andet er også, at vulkanudbrud i sig selv kan påvirke klima. Det vigtigste budskab, vi har i udstillingen her, at den egentlige impact er kun skabt i sammenspilling mellem klimatisk ændring.
2: Nu er det her, vel, kan jeg godt tillade mig at sige, en lidt atypisk udstilling af et museum, i det vi både beskæftiger os med fortiden og fremtiden, og I faktisk også stiller nogle problemer eller problematikker til debat. Vil du ligefrem sige, at det er en aktivistisk udstilling?
1: Nej, egentlig ikke. Skellet mellem de to er da også svært at finde, og i hvert fald finde på en god måde, men den er i grund og bund motiveret af, af vores evidens. Vi kan se den her impact, og vi synes, det er vigtigt at formidle den. Øhm, og så bruger vi nogle greb, som også i sig selv er forskningsbaseret. Altså vi vil gerne fortælle en stærk historie, fordi vi ved, at historier øh, har, stikker dybere, end at vise nogle tørre videnskabelige tal. Øhm, og så har vi valgt sådan, også en relativt noir fortælling, en, en lidt mørk fortælling, der er en krølle af håb selvfølgelig, fordi mennesker finder tit veje faktisk også til at bygge bedre samfund på trods af, af de her katastrofer. Men vi har valgt en, en lidt mørk vinkel, fordi der er nogle forskning, der også viser, at, at happy endings får os ikke til at gøre mere.
0: Oh udstillingen her, efter the Apocalypse. Den kan du altså selv opleve på Moskov Museum frem til maj næste år. Og senere i programmet, der taler jeg med en psykolog om, hvad den moderne klimaangst egentlig er for en størrelse. Og han mener, at vi som individer skal være bedre til at skælne mellem de ting, som vi konkret kan ændre, og så slippe de ting, vi ikke kan kontrollere alligevel. Og øh, apropos det der med at kunne kontrollere sine tanker, så vil jeg altså stadig gerne høre fra dig, der lytter med derude. Har du selv oplevet klimaangst på, øh, på egen krop og katastrofetanker i den forbindelse. Så vil jeg gerne høre fra dig. Du kan sende en sms til 1424. I den, der starter du med at skrive R4, laver et mellemrum, skriver beskeden, og så sender du den afsted til mig.
4: Jeg er ikke kommet her, for please, ja yeah. Producerer og provokerer med sin truppen, så tror jeg Som en ny Europa jeg Dit og Louise er min vinger her Mind blown over i det nye, jeg leverer Skubber og rykker til murernes mad I stumper stykker, jeg lader og kan Kaskader af skabnede ord, der smager som tor Jeg havde, jeg blev så stor Du hakket på tilbud, jeg mere sig ikke rag you Du er Burger King, jeg er Michelin
0: Nu skal det handle om kultur provokation, en hjemmeside og musikvideoen til det her nummer. Det var nemlig Gå med den danske rapper Negoline. I sommer blev musikvideoen til det her nummer lanceret, og det skabte en del debat og overskrifter i landets medier. Sangen sætter fokus og spørgsmålstegn ved efterspørgselen på kvantitet frem for kvalitet, når det kommer til kulturen. Men det er ikke kun den del, som har trukket de store overskrifter. Det faktum, at videoen, som i øvrigt viser nøgne kvinder, heriblandt Nicoline selv, i meget eksplicit, eksplicite seksuelle scener, det blev offentliggjort på hjemmesiden joy og det var altså noget, der fangede mediernes og danskernes interesse. Og min kollega Isa Samuelsen, hun tog en snak med rapper og debattør bag bo, debattøren bag både musikvideoen øh, og hjemmesiden. Nicoline Wittich Rasmussen, om netop alt den her kulturpolitik, som altså øhm, emnet her også indebærer over Nicolines opråb. Og så også om, hvorfor det egentlig er et problem, at Joy Monsen via domæneklagenævnet har lukket Nicolines side ned, når den nu var i Joy Monsens navn. Der skete det, jeg lagde øhm,
4: videoen op på det domæne for at dels undgå censur. Øhm, videoen er meget eksplicit. Så det ville jeg ikke kunne øh, udgive på YouTube, uden at de lukker det ned og sådan noget. Øhm, og så var det også, at videoen udkom under lockdown. Og jeg synes, det var vigtigt at, at vise, at det er muligt at sætte kunst og kultur øverst på dagsordnen. Og øhm, samtidig havde vi en debat øhm, og mange bliver ligesom ramt af det her, og så kommer Joy Mogensen ud med det her helt absurde citat om, at hun synes, det er upassende at snakke om kunst og kultur i, i disse tider. Og jeg synes, det er lignende i samfundet, og det er meget vigtigt. Um, så det var ligesom på en måde noget public service, og, og, en, og en pointe om, at, at det her, det er noget vigtigt, og du kan jo ikke finde ud af at sætte det øverst på dagsordenen, det kan jeg så selv tak. Det var ligesom min pointe med det. Um, Og så er det, at at jeg modtager en mail fra Socialdemokratiets advokater, om at de vil have mig til at hive videoen ned fra den her side. Og jeg har lagt den op uden nogen betalingsmur. Der er ikke noget reklame for andet. Der er ikke noget økonomisk incitament i det her. Det er simpelthen bare her. Nu kan alle se videoen. Og og så nægter jeg det er indlysende årsager. Øhm, og der er over en og million mennesker, det, der har set hvis videoen. Der
5: nogen, hvis der er nogen, der ikke synes, det er indlysende, kan du sætte nogle flere ord på, hvad, hvad var grunden til, at du ikke vil fjerne den, var
4: Ja, jeg vil have mennesker til at se den her video. Mm. <laughs> det er jo meget let. Mm. Ja. Så, øhm, så der er også en, og der er over en million mennesker, der har set den, og, øh, og så er det så, at de sender den videre til domæneklægenævnet. Og det, der er absurd i den her situation, synes jeg, og, øh, og, og meget udemokratisk, det er, at det er altså en kulturminister, Domaine nævnede, altså, hun er jo ikke, Joy Mogensen er ikke noget varemærke. Hele sagens argumentation fra deres side har været sådan noget med, at jeg snylder. Der er jo ikke noget økonomisk incitament til det, hun er ikke lego, hun er ikke et eller andet varemærke, øhm, og de, det er jo embedsmisbrug, at hun i en sag, som egentlig er noget alle andre mennesker, i tilfælde af det er dit civile navn, så indberetter du bare det her til domænklægenævnet, som dig selv, i stedet for har hun så øh, udøvet embedsmisbrug, vil jeg påstå, øh, ved at, altså det er jo offentlige midler, Socialdemokratiets advokater bliver betalt med, og hun er en minister der så misbruger øh, offentlige midler til at lukke mig ned. Mm. Så hvis man sådan ser på det konkrete, havde du synes det var
5: bedre, hvis det var privatpersonen, Joy Mønsen? Ja, det havde der været havde... lige meget. Det havde været helt okay. Så det her det er jo en enkelt sag, men, men det, det jo også tæller ind i, er jo for dig for fornemmer et, et større billede. Hvad ja, det synes jeg. Og det er, altså, altså,
4: hvad er det, det store billede hun, i den her sag? Men det er, at, at, at vi står med en kulturminister, som slet ikke kan finde ud af armslængdeprincip, hun har meget konkrete meninger om Jesus Monmartre, <laughs> øh, og udtaler i dag i politikken som en totalt forvirret skoleelev. Jamen, I sur på mig, når jeg har en mening, og I sur på mig, når jeg ikke har en mening. Jamen, det er fordi, Joy Monsen, du har en mening om det, du ikke må have en mening om, og du har ikke en mening, når det er vigtigt. Hmm. Altså, når du skal udtale dig om det helt generelle, øh, som under lockdown og måden, kulturen og kunsten, øh, er meget hård ramt. Og det der med ikke at kunne skælne mellem håndboldhaller øh, og så øh, en institution som Aros herovre, mm. øh, det, altså, det er jo ligesom i går med ikke at kunne øh, altså, se forskel på McDonald's og en Noma-burger. Mm. I'm sorry, det er ikke det samme. Mm. Og det er ikke det samme som, at jeg har noget imod det ene versus det andet. Jeg synes bare, det er vigtigt, at apropos at skulle med og pointere det her med, at du bliver ikke sygt dårligt af at spise McDonald's sandsynligvis en gang om måneden, men vi bliver altså øh, fattigere, sanseligt. Øh, du, bliver, øh, du bliver heller ikke retarderet af at se reality-tv en, mm. en gang om måneden eller et eller andet, men hvis du, hvis du ikke bliver fodret med andet end tomme kalorier, så bliver vi fattigere. Mm. Og jeg synes, det er vigtigt at slå et slag for det her, fordi jeg er træt af, at kunstner og, og kulturen hele tiden står frem med tækkerhænder i forsvarspositioner og, og bliver angrebet. Hvorfor hvad I skal ligesom, øh, fortælle, hvorfor er I er berettiget til jeres eksistens? Lad falde, hvad I ikke kan stå. Men det er der ingen, der kræver af Danske Bank. Det er der ingen, der kræver øh, af alle andre. Og vi har altså et land hvor vores er så stort, at samler du moms og afgifter osv., så, så ender vi på cirka 80%, ikke? det vil sige alle. Altså, du, får børn, du, du får penge for at få børn, du får penge for at studere. Vi får jo alle sammen med de der fælleskasser. Men af en eller anden årsag, så er det hele tiden, og det ser vi meget tydeligt under lockdown, så er det, meget, så er det hele tiden kunstnerne, der står aller og, 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 og for mig... En, en anden årsag til at lette op på den webside var også, at, at jeg kunne se under lockdown, at der den frække dreng i klassen, det var Ikea. Mm. Altså discount-møbelkæden. Ikke? Det synes jeg var absurd. Imens kunstnerne bare forblev tavse bagerst i rækken med, med fremstrakte hænder. Jeg synes, det var ynkeligt. Hvis man nu sådan, i forhold til den situation, vi har
5: stået i, skulle prøve at tage den på, hvad ville du så som kunstner, men også som kulturbruger i Danmark,
4: egentlig ønske, at der blev gjort i stedet for? Altså, øh, til at starte med, synes jeg, det er problematisk, at vi har en kulturminister, som slet ikke kan skælne mm. mellem, og altså det, det, hun er nødt til det er at løfte hele området, det er ikke at, at bruge ressourcer offentlige midler på at prøve at hive min video ned, og på øh, at udtale sig om alle mulige øh, enkelte institutioner ude i medierne. Bare til at starte med. Nu kommer du lige fra et, øh, altså fra en
5: talk i, i Aalborg, hvor du også har siddet og talt om kunst og kultur og og demokrati. Synes du, det er særligt vigtigt, altså, øh, som man kan sige, lige nu i den her lockdown-tid i virkeligheden, som vi jo
4: stadigvæk lidt er i? Jeg, jeg synes i hvert fald under lockdown, vi tydeligt har kunne se, at, at det var noget, der samlede os. Og øh, er i samfundet på mange måder. Og, og, og jeg synes, det er, øh, det er anstrengende, at det hele tiden bliver sådan en debat, hvor vi må slås med hinanden, som om, at det nu er... Øh, kunstinstitutionerne mod håndboldhalderne. Mm. Øh, altså, det er, det er jo ikke pointen. Mm. Det er mere det der med, at, at jeg synes, det er absurd, at vi er nødt til hele tiden at argumentere for vigtighederne også, for der er ikke nogen, der vil måde at argumentere, at skraldemændene er vigtige. Det synes jeg absolut også, de er. Og håndboldhallerne også. Og prøv at høre, altså sådan noget som tredje fodbold. jeg kunne ikke være mere ligeglad. Det er ikke det samme som, at jeg vil lukke det ned. For der er nogle andre mennesker, der synes, det er vigtigt. Og det synes jeg også er, er at være demokratisk moden og anerkende, at øh, bare fordi du bor i øh, whatever, et eller andet sted i Sønderjylland, og måske ikke kommer i det kongelige teater, så er det stadig en vigtig institution og andre årsager. Øh, og, og på samme måde kan det være en eller anden hockeyklub, som jeg kunne være totalt ligeglad med, eller øh, miniput-fodbold øh, eller et eller andet, som, og så er, ligesom anerkender... Altså, vores forskelligheder, det er vigtigt, det her. Jeg tænker, man som lytter måske
5: også kunne tænke, handler det i bund og grund om,
4: at, øh, at du er træt af, at videoen der er blevet taget ned? Overhovedet ikke. prøver at høre, der er over en million mennesker, der har set videoen, øh, og jeg er allerede videre til det næste, øh, så, så det er slet ikke der, den ligger. Altså, øh, det, det der med, at, at det, det er noget helt principielt, prøv at høre, det er embedsmisbrug, og, og, og åbenbart så er det lige meget i dag. Der sker ikke noget. Hvad, hvad kunne du tænke dig, der, der skete? At jykleriet ophørte, og at uretfærdighed ikke øh, kunne ske så åbenlyst, uden at det fik konsekvenser. Så du kunne godt... T- og at kultur, at det ikke længere... At det, ikke får, det er altså, ligesom så mange andre debatter. Kan vi komme videre, Danmark? Ligesom feminisme-debatten. Me too. Så to-tre år efter jeg laver øh, sut min klit, og resten af verden har opdaget uligheden og prøver at komme med et op, opgør med det her, så vågner Danmark op, øh, efter at den meget populære Sofie Linde råber op. Ikke? Altså sådan, kan vi komme videre fra at diskutere om øh, kunsten er vigtig, så det er ikke hele tiden at det der med, at det bliver en kamp for ikke at blive skåret ned, og i stedet for at vi kan snakke om... om alle de måder, de beriger os på, fordi det økonomiske argument er let nok. Der er så mange, altså bare sådan noget, som når du går ud og spiller en koncert, alle de folk i døren, øh, i garderoben, booker, og manager alle mulige. et helt øh, netværk af mennesker, der lever af det her. Det er jo bare sådan økonomien i det. Men vi, vi er nødt til, som samfund, synes jeg, at komme væk fra det der mere vil kvantificere kvantisere alting og putte det i et Excel-ark, fordi der er rigtig meget i, i livet, som har værdi intrinsisk, altså har en værdi helt i sig selv, som ikke, du ikke bare kan sætte kroner og øre på. Hvis du er billigere der og ser på en solnedgang og ikke kan se, at den er smuk, så synes jeg, at du er et fattigt menneske. Og hvordan opgør du det i kroner og øre, altså alt muligt i livet, som har stor værdi, som du ikke putter i Excel-ark, og jeg vil mene kunst er noget af det, hvor, hvor ja, der er en økonomi i det, og det, det er den ene side, men der er altså også noget andet.
0: Sådan lød det altså klart og tydeligt fra rapperen og debattøren Nicoline, som altså er kunstneren bag nummeret gourmet og den tilhørende video, som indtil for nylig kunne ses på hjemmesiden joy Den nuværende ejer af joy det er en Erik Pilgaard Heilsgård, som driver virksomheden Excite som lever af online markedsføring og vi har her på kreds forsøgt at få en kommentar fra kulturminister Joy Månsen, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Du lytter til Kreds med mig, Rikke Kuli.
4: Du
0: Her hørte vi norske Aurora med sangen The Seed, som kommer med et klimabudskab til os, der lytter med. You cannot eat money. Og den hørte vi altså en bid af her, fordi Kreds i dag handler om katastrofetanker og klimaangst. Og jeg vil altså stadig gerne høre med fra dig, der, der hører fra dig, der lytter med derude. Har du selv oplevet klimaangst og katastrofetanker, og måske også hvordan du har taklet dem? Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der starter du med at skrive R4, laver et mellemrum, skriver beskeden og sender den afsted til mig. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Eivind Harbæk Johansen. Du er psykolog og partner hos psykologerne Johansen og Kristoffersen. Velkommen til Kreds. Mange tak. Lad os lige starte med at høre, Eivind. Hvad er klimaangst egentlig?
3: Jo, altså nu findes der ikke i en uh, sådan alment accepteret uh, definition på klimaangst. Og der er jo en del af uh, udfordringen når man skal tale om det. Men sådan uh, overordnet set så kan man vel sige at der er tale om en overdreven og uhensigtsmæssig angst som omhandler forhold uh, knyttet til klimaet, klimaændringer og også sådan noget som økonomiske og samfundsmæssige ændringer der kan følge efter de her klimaændringer.
0: Hvordan kan det være, at det egentlig ikke er en, hvad kan man sige, en diagnose Nu Er det simpelthen fordi, det er så nyt, at vi først er i gang med at finde en definition?
3: Ja, det er nok en del af det. Uh, men uh, lige så vigtigt, så er det nok det, at vi har andre diagnoser, som eksisterer allerede og som egentlig uh, godt kan beskrive de fakturer og mekanismer, der spiller ind i klimaangst. Uh, men som dog ikke kan beskrive lige det her element, at de her bekymringer og angsten og alle de handlinger, som man så har, det uh, er knyttet direkte til klimaet igen. Men det er faktisk sjældent, at man gør i diagnostisk sammenhæng.
0: Men hvor udbredt er klimaangst så, om den så uh, indgår, hvad kan man sige, i andre diagnoser eller andre steder? Hvor udbredt er det?
3: Ja, der er jo så udfordringen, ikke? Uh, så vi ved faktisk ikke særlig meget om det. Uh, det findes ikke nogen gode undersøgelser på, hvor udbredt det er. Men øh, vi har indikationer på, at øh, folk er meget mere bekymrede for klimaet, end vi har været før. Og øh, jeg vil også sige sådan fra min egen praksis, at jeg kan se, at der er væsentligt flere, som øh, beskriver klimaangst, som det er som primær problematik eller som en del af andre problemstillinger, eksempelvis øh, generaliseret angst, eller depression.
0: Og øh, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvem det egentlig er, det rammer. Nu gætter jeg på, at der måske heller ikke er lavet så mange undersøgelser, hvis man ikke har defineret mm-hmm. det som diagnose. Men øh, har du en fornemmelse af, hvem det er, der beskriver den her form for angst?
3: Ja, altså det er jo sådan, at uh, af en eller anden grund, så rammer psykiske lidelser, som angst og depression i hvert fald, ofte kvinder. Og uh, det er sådan, min erfaring uh, også, at det er kvinder, der oftere uh, lider af klimangst. Sådan aldersmæssigt, så er der også et indtryk af, at det er dem, der ligesom er lidt i etableringsfasen, og måske lige har fået børn, eller er i overvejelserne omkring det.
0: Og hvordan kan det være, at det er kvinder, som du har observeret der er mest? Altså, hvordan, er, det, er det kønt, det handler om, når det kommer til, til den her klimaangst?
3: Nej, altså det er nok ikke køndet direkte, men øh, kvinder er nu mere udsat for at bekymre sig og for at øh, reagere egentlig med, øh, med angst på forskellige ting. Øh, altså jeg ser det også hos øh, mænd, altså det er ikke fordi det er alene er hos kvinder.
0: Men lad os så kigge lidt på, hvordan klimaangst egentlig kan opleves hos den enkelte. Altså hvordan kan man mærke, at
3: man øh, har decideret klimaangst? <laughs> Jo, sådan, uh, det, nu kan det være stor forskel på hvordan klimaangst påvirker en, men hos uh, rigtig mange, så handler det jo om at uh, man uh, går meget meget op i at læse om det og altså, overtrævent meget, så det, det følger rigtig meget af ens liv og uh, at man også bliver meget sådan, pinlig nøjagtig omkring uh, sortering og altså, at leve klimavenligt altså på et niveau, hvor man så Uh, ikke vil spise mad, der ligesom ikke er dyrket ens egen have, og, eller i hvert fald ikke nu, da jeg laver det udlandet. Og hvor det kommer til et niveau, hvor det begynder at hæmme en, og påvirke igen for meget i hverdagen.
0: Og hvad med i forhold til de sådan kropslige reaktioner, er det de samme, som går igen fra, hvad kan man sige, al, almindelige, siger jeg, godsøjne angstsymptomer, som uh, påvirker kroppen?
3: Det er det nemlig, ja. Så ofte er det sådan, at uh, man har rigtig mange tanker omkring klimaet. Og så er det nemlig lige præcis der med katastrofetanker. Så mange af de tanker, man så har omkring klimaet, det handler ikke om, hvad der sker lige nu, men mere om sådan nogle frygtelige fremtidsscenarier, som måske kan udfolde sig. Så det handler jo om flygtningekatastrofer, om oversvømmelser og med videre, som jo ikke er særlig aktuelt eller særlig hjælpsomt lige nu. Og så er der også de her fysiologiske, Kropslige reaktioner, som alt for til øh, koncentrationsbesvær, til øh, at man kan opleve svimmelhed eller at man ryster. Øh, og selvfølgelig den her sådan, mere subjektive oplevelse af angst.
0: Og hvordan altså, behandler man så klimaangst, fordi... Kan man, jeg tænker, der er måske rigtig mange, der oplever at være bekymret for klimaet i de her år, måske ikke have decideret angst, men ligesom have det her bekymringer og måske øh, øh, mærke det kropsligt og fysisk, som vi snakker om her, men kan man behandle det, og kan man måske vente til at rent faktisk gøre noget konstruktivt, i stedet for at, øh, ja, måske lade sig overmande af, af sådan en modløshed?
3: Ja, det kan man jo heldigvis. Altså i de fleste tilfælde, så kan man jo lykkes med at uh, få tankerne over på noget, der er mere realistisk og også mere hensigtsmæssigt. Fordi de her tanker omkring katastrofer, der uanset ligger langt, langt ude i fremtiden, der er det jo meget, meget lidt vi kan udrette her og nu. Det, det giver jo ikke særlig meget mening at begynde at forberede sig på en oversvømmelse, der måske kommer om 50 år. Uh, men derimod, så kan det være meget hensigtsmæssigt at gå op i, okay, hvordan kan jeg sortere, hvordan kan jeg påvirke mine naboer, eller måske kan jeg gå i en uh, sådan miljøværende organisation, og måske prøve at påvække flere, eller prøve at vores politikere. Uh, der er det ting, hvor vi kan opleve, at vi har en vis kontrol over udfaldet, og vi kan også opleve, at vi gør en forskel. Det kan vi jo ikke, når vi tænker uh, langt frem i tid.
0: Men jeg står egentlig og tænker på, om så en, en lille dosis klimaangst egentlig ikke er meget godt for klimaet, og i forhold til at, at handle på, på de her klimaforandringer, som vi oplever nu, og som jo emmer væk er, ifølge forskere, noget, der ikke ligger særlig langt væk.
3: Mm, det kan man jo godt se. Problemet med sådan nogle ting, hvor sådan en, en lille smule angst er passende, det er det, at, og det ser vi også med i forhold til corona lige nu det er, at du får en stor del af befolkningen, den største del, som uh, ikke oplever særlig meget angst. Det er stort til det egentlig uh, Og så har du en lille andel af befolkningen, der er meget angste, og altså får en overtrævende, uhensigtsmæssig angst, det. Uh, og ingen af delene hjælper jo egentlig særlig meget. Så i stedet for at fokusere på angsten, så vil jeg sige, at det er væsentligt bedre, hvis vi nu kunne uh, blive gode til at se på hvad vi hver især gør, som faktisk er positivt, og som er hjælpsomt. Og så er til ro og anerkende det hos hinanden. Men også hvis man så på kan man sige, politisk plan kunne lave nogle planer for, hvordan man kunne få stærke dem, der så gør ting, der er effektive for at forhindre klimaændringer. For eksempel ved, at man får altså, økonomiske intensiver og belønninger. Hvis man så er god til det i stedet for at man er ude med pisken hele tiden. Men
0: hvordan kan vi så måske altså, gå fra det her individuelle, den individuelle angst, og så til det her kollektive, hvor vi jo så, i, hvad kan man sige, i flok eller fælles faktisk, giver magthavere, som jo rent faktisk i magt til at ændre og gøre ting politisk, den rette dosis klimaangst, så at der sker noget mm-hmm. i stedet for øh, frikadellevideoer og tomløfter?
3: Ja, nemlig. Altså, altså det, i sidste ende handler det om vores stemmer. Uh, så, så det er selvfølgelig vigtigt, at man belønner dem, der faktisk uh, gør noget. Uh, der gør en indsats for miljøet, der fremlægger gode planer. Uh, men så handler det også om, hvad vi belønner med vores penge. Altså i sidste ende, hvad er det, vi køber? Uh, støtter vi uh, virksomheder, der faktisk går op i miljøet og uh, laver nogle produkter, der er mere miljøvenlige end det eksisterende? Uh, det er faktisk uh, altså på de områder med stemmerne, om at vores økonomiske magt vi virkelig kan give dem, der kan lave om på tingene, de incentiver, det er brug for, og den motivation, det er brug for til at faktisk gøre det.
0: Det var altså ordene fra Eivind Harbæk, Johansen, psykolog og partner hos psykologerne Johansen og Kristoffersen, Tak fordi du var med. Mange tak. Hver eneste torsdag her på Kres der sætter danske poeter ugen på vers. Det gør de ud fra en nyhed fra den seneste uge, som er inspirationskilde til en ny tekst, som de har skrevet. Så her i Kres der trækker vi simpelthen i den lyriske håndbremse, når ugen den bliver sat på vers. Og dagens poet, det er dig, forfatter og digter, Louise Juhl Dalsgaard. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Altså, jeg synes bare, Louise, at vi skal springe direkte ud i det, så øh, hvilken nyhed har du valgt øh, til, til ugens på vers? Jamen, jeg er faldt over
6: en nyhed på DR.dk, som handlede om Kravers intelligens, at man havde opdaget, at den øh, var langt større, end man hidtil havde antaget, ja. det var jeg nødt til at undersøge nærmere.
0: <laughs> det kan jeg da godt forstå. Altså, hvad indebærer det, når vi snakker om, at øh, deres intelligens er øh, ja, mere, end vi havde regnet med en tidligere? Altså det er jo en cliffhanger, jeg godt
6: vil stå i luften, fordi det bliver nemlig afsløret i teksten.
0: Okay, så så snakker vi om det bagefter. Så er jo lidt nysgerrig på, hvorfor har du så valgt lige præcis den nyhed? Øh, altså, jeg tror,
6: jeg er sådan lidt en støvsuger hen over nyheder. I, i det hele taget, jeg er sådan en kropslig bondoptær i verden. Jeg går sådan rundt og ser, og så, så optager jeg, og så forstår jeg det først, når jeg så ligesom skriver båndet ud. Og sådan har jeg det også lidt med, med, med nyheder. Altså, jeg kører hen over dem, og så nogle gange, så er der noget, der siger klop, du ved godt, ligesom, hvis man finder en eller anden øh, på gulvet, eller sådan, så kan man høre, okay, her er noget. Ja. Øh, og sådan havde jeg det bare med den. Og så måske også, fordi nu har jeg skrevet en digtsamling for nylig, der handlede om corona og indespæring og ensomhed og isolation. Og så havde jeg simpelthen brug for en mere positiv nyhed.
0: Okay, men øh, jeg er ret spændt på så at høre, hvad, hvad det indebærer, at øh, kravere, de har altså øh, mere mellem ørerne, end vi troede. Har teksten en titel her, Louise? Den øh, har jeg valgt at kalde Ulla Ulla. Fær. Jamen her har vi så Louise Juhl Dalsgård med ugen på vers og teksten Ulla Ulla.
6: Forleden læste jeg på DR.dk. At ny forskning har vist, at kraver er langt mere intelligente, end vi hidtil har troet. De kan bruge redskaber og har et avanceret sprog. Tag nu deres skrig, for eksempel kra? Et kra er ikke bare et kra? Det betyder noget helt forskelligt alt efter tid og sted. Nu viser det sig, at de også har selvbevidsthed. Hvis man tegner en gul prik på baghovedet af en kravefugl, og stiller den mellem to spejle, med fuglen forsøge at fjerne prikken. Jeg håber virkelig ikke, at kraven, den stakkel, selv er klar over, hvor klog den er. Engang skrev jeg om en ule. Jeg har altid været meget optaget af uler. Jeg synes, det er fascinerende, at de kan dreje hovedet 180 grader, og på den måde helt bogstaveligt se sig selv i nakken. I historien, jeg skrev, hed ulen Ulla til både for- og efternavn. Hej, jeg hedder Ulla Ulla, skrev jeg. Men de fleste kalder mig bare Ulla. Det var selvfølgelig ren fiktion. Virkeligheden er langt vildere. På Wikipedia kan man for eksempel læse, at varaner er mere intelligente end alle andre øjler. Forskere har nemlig påvist, at varanen kan tælle til seks. Så er det bare, at jeg ikke kan lade være at tænke på, hvad den viden siger. Ikke om varaner forstås, men om mennesker. Jeg mener, hvem er det, der finder på, at det der er helt nødvendigt og virkelig væsentligt at undersøge, hvor meget en varan kan tælle til?
0: Jeg klapper med.
6: <laughs> du kan ikke se det, men jeg bukker og er
0: <laughs> Det er jeg tak, meget glad for. Tak, tak. Ja. Okay, um, der er jo masser at springe ud i her. Altså, hvad tænker du om, at kraven har selvbevidsthed? Det, det hæftede jeg mig meget ved.
6: Ja, altså umiddelbart tænker jeg, oh, den stakkel, ikke også den. Fordi jeg mener jo, at det er... Øh hvad skal man sige udgangspunktet for al nød og elende i verden, det er, at vi er bevidste om os selv. Altså, som jeg plejer at sige, så det bedste ved at være naiv, det er jo, at man ikke ved, man er det. Ja. Øhm, og problemet er, når man så finder ud af, at man er naiv, den selvbevidsthed gør, at så er det lige pludselig bare et kæmpe problem, at man er det.
0: Men du nævner jo også det her med i, i din tekst, at hvad siger den her viden om mennesket, altså det her med, at en veran, den kan tælle til sex, H- hvad siger den viden om mennesket ifølge dig? Øhm, altså, jeg tror, at vi har meget et, et,
6: et behov for at hierarkisere alting, og herunder også vores egen position i forhold til resten af verden. Nu har du lige snakket om klimaangst. Og jeg tror, at noget af det, der gør, at vi er i den situation, hvor klimaet har det så svært, fordi vi på en eller anden måde har udnyttet den, det er, fordi vi føler, at vi er hævet over den. Og alene det at begynde at undersøge, hvor meget en varan kan tælle til, jeg mener, hvad skal en varan bruge det til at tælle? Altså, den skal jo nok ikke være bankdirektør alligevel, så det er vores forudsætninger, der gør, at vi går ud og undersøger, hvor meget den kan tælle til, og rent faktisk, rent faktisk tror, at det er et spørgsmål om intelligens nødvendigvis. For en varan er det sikkert dybt uhensigtsmæssigt at bruge hele sin hjernekapacitet på at tælle. Der er sikkert en idé med, at den for eksempel ikke er særlig god til at tælle, tror jeg.
0: Bliver det i virkeligheden menneskets endeligt, at vi tror, vi er meget klogere, end vi er, og i virkeligheden burde lære meget mere af dyrene?
6: Altså, jeg er simpelthen så glad for at være dum. Ej, men det, jeg mener, det er... Øh, man skal passe på med at male fanden på væggen, men der kan være noget øh, rigtig sundt i at øh, anerkende, at intelligens kan være rigtig mange ting. Og at for eksempel, øh, når, når jeg siger, at jeg forfatter, og folk tror, at jeg finder på alt muligt, så plejer jeg altid at sige, at jeg finder overhovedet ikke på noget, fordi det hele det ligger derude og venter på det og bliver fortalt. Og for eksempel øh, fuglene og varanerne. Og det behøver man ikke at lave store forskningsprojekter for, man kan bare skrive en god historie.
0: Men hvordan har det så egentlig været at skrive en tekst på den her måde? Altså, hvordan adskiller det sig fra måden, som du skriver på til hverdag? Jeg tror på sin vis ikke, det
6: adskiller sig sådan voldsomt. Jeg er som sagt sådan meget øh, 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 oplever verden, øh, optager den, kan man sige, og så afspiller jeg den bagefter og forstår den, når jeg så hører mig selv eller læser min egen tekst. Og det var egentlig også lidt mit udgangspunkt for det her, det var at gå ombord i den første og bedste nyhed, jeg lige faldt over. Ikke nødvendigvis igen for at forstå den eller være intelligens over den eller noget, men simpelthen skrive den igennem og så ud af det på en eller anden måde for at spinde en eller anden ende. Men det er da altid dejligt, når nogen ringer forstyrer forstyrrer ind med et virkelig dejligt benspind, som du gjorde.
0: Det er jeg glad for. Men Louise, du udgav jo seneste digtsamling. I dag skal vi ikke dø tilbage i maj måned med udgangspunkt i den virkelighed, vi befandt os i under nedlukningen af landet under corona. Og jeg har også tidligere hørt dig udtale i et interview, at din krisehåndtering det er at skrive. Så hvordan går det med at håndtere kriser lige nu? Får du skrevet for tiden?
6: Jamen, altså mit liv er en lang krise, så jeg laver ikke andet end at skrive. (laughs) Så jeg er i fuld gang med næste projekt. Jeg er faktisk rigtig langt og godt i gang med det. Øhm, og jeg, øh, ja, så, øh, så det går derud af. Så længe verden den er øh, underlig og ikke til at fatte, og øh, Trump tærer sig som en tosset, så er der nok kriser at tage fat på, og jeg skriver løs.
0: Det var altså ordene fra Louise Juel Dalsgaard. Tak fordi du var med til at bidrage til denne uges Ugen på Værs. Og jeg er tilbage igen i morgen, for jeg er altså ved at være færdig for i dag. Men uh, i morgen, der er der fredagspanel her i uh, kreds, hvor jeg har tre dejlige gæster med. Og husk, at programmet her og alle andre programmer, de kan findes som podcast. Du skal blive hængende her på kanalen, for om lidt, der er der stream and chill med William Eising og venner. Og uh, dagens venner, det er Trine Patser, Kim Sørensen og Thomas Warberg Og uh, de skal blandt andet snakke om uh, Netflix-serien Ratchet, som uh, du altså kan lytte til på den anden side af nogle nyheder. Men jeg vil slutte programmet af med et nummer, der får os lidt ned på jorden igen, fordi det har altså handlet om klimaangst og katastrofetanker i dagens udgave af Kreds. Og jeg har fundet det nummer frem, som gør mig allermest afslappet i hele verden. Det er franske Sebastian Tellier, og det er nummeret Look fra pladen Sexuality fra 2008. Og den er det modsatte af angst for mig, og jeg håber også, at den kan få dig lidt ned i gear, hvis du har katastrofetanker derude. Det var alt for mig fra i dag. Husk at blive hængende og høre stream and chill, men først Sebastian Tilje med look.